2: Las 5 de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es viernes 20 de diciembre. Nuestro aplauso de viernes porque el tráfico allá afuera, híjole, está pesado, en serio. Eh, así es que a toda la gente que nos está escuchando en sus eh, automóviles, ánimo. Eh, va a ser un buen programa, al ratito, qué hacer, qué ver en en la televisión, en redes sociales, en estas temporadas, eh, recomendaciones de películas, de series, etcétera este Así es que quédense con nosotros, va a estar va a estar interesante el programa de hoy. Nuestras redes, ya saben, siempre abiertas para que podamos entrar en contacto, para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias, en todas las plataformas de redes sociales. Por supuesto, también está nuestro streaming en vivo. Eh, de lunes a viernes de 5 a 7 en la página web mbsnoticias.com, Ahí está, además, por supuesto, toda la información que ustedes necesitan. Y aquí en cabina los leo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el 5543 77 -125. Ahí va de nuevo, 5543 77125. Arrancamos.
1: En directo.
3: Is your undoing? Yeah. What, uh, what are you doing there 3 po
4: Taking one last
0: look, sir. Diez comediantes. Seis horas. Un árbitro. Una batalla épica entre comediantes. Son del que se ríe,
5: pierde.
6: And, and your to the moon. No visto antes, ¿verdad? ¿Y cómo estás,
1: Alicia? Elisa. ¿Perdón? Se llama Elisa. Van a escoger un nuevo gerente de telemarketing.
3: Mm, esto no es para mí. Lo que love
7: de Nicole, es una madre que juega, realmente juega. plays. Really plays.
1: What I love
8: about Charlie He loves being a dad He loves all the things you're supposed to hate Like waking up at night
7: She knows when to push me and when to leave me alone
8: He never lets other people keep him from what he wants to do
9: Dad, you're too far
7: I know It's not easy for her to close a cabinet
8: He's
9: incredibly
7: neat She's brave He's brilliant She's He's very, very
9: competitive, competitive.
2: Bueno, pues acaban de escuchar una probadita de esto que les tenemos preparados para hoy, viernes, para muchos también es el inicio del periodo de vacaciones y se abre la oportunidad después de trabajar arduamente todo el año eh, de pues poder relajarse un ratito, de poder sentarse a ver una serie, una película y de pronto las ofertas son tantas ya, ¿no? tenemos tantas ofertas que, pues, no sabemos bien qué ver, ¿no? Y uno termina viendo los mismos programas de siempre. Así es que, para eso queríamos platicar con Oscar Uriel, especialista en cine y, por supuesto, amigo muy querido. ¿Cómo estás, Oscar?
5: ¿Qué tal, Ana Francisca? Un placer saludarte y saludar a tu público. Eh, qué buen regalo de Navidad, caray, esta primera colaboración contigo en tu noticiero. Me siento, me siento muy honrado. Que no, me hayas
2: hombre, al contrario, los, los honrados nosotros, este. ¿Y a poco no te pasa? Bueno, a ti no te debe de pasar para nada, Oscar, pero yo creo que a mucha de la gente que nos escucha, este pues sí, terminas viendo lo mismo de siempre, ¿no? este Y, y, y creo que vale la pena explorar un poco las opciones que hay ahí para, para esta temporada.
5: Fíjate que ahora con el boom de las plataformas, realmente la oferta pues ha crecido muchísimo. De repente hay series que incluso se nos pierden no sí. en, en, en la portada de la de la plataforma, ¿no? Eh, porque es, es mucho lo que se ofrece. Uh -huh. eh, pero también creo que el que gana aquí siempre es el espectador, porque pues antes no había tanta oportunidad de ver tantas cosas. Uh -huh, uh -huh. Y ahora eh, había que ir al cine, ¿no? ¿Sí? Y ahora se produce directamente para las plataformas, no solamente Netflix, sino también Amazon Prime, que está produciendo este mucho, claro, video, ¿no? Ahora viene Disney, viene Apple TV también, entonces, yo creo que el próximo año Ana Francisca va a ser bien importante con respecto a la competencia en contenidos dentro de las plataformas. Pero, como te repito, yo creo que aquí el que gana es el espectador. Sí,
2: estoy de acuerdo contigo. Nada más, hay que saber, hay que saberle buscar o hay que saberle a quién preguntar.
5: Pero pues para eso está uno. Aquí, ¿no? A ver,
2: arráncate. Oye, que,
5: eh, se estrenó ayer pues uno de los títulos más esperados de la temporada, es el cierre de la saga de la Guerra de las Galaxias de Star Wars, ¿no? Se llama El Ascenso de Skywalker, The Rise of the Skywalker, y la película ha levantado ampula, ha dividido opiniones, sí, yo tuve sí, la oportunidad sí. de verla ayer, sí. pagué en mi boleto, como cualquier civil, sí, sí, ¿no? este, La verdad, sí es un tanto decepcionante desde mi punto de vista. No yo, me digas
2: eso, Oscar, yo yo la tengo reservada, de veras, este, yo ya mira, tengo mi boleto para el domingo.
5: La tenemos que ver, ¿no? <risas> Eh, yo crecí con sí, la primera trilogía. Claro,
2: claro. Este, la
5: primera película, creo que la vi 12 veces en el cine. <risa> <risa> este, ahí en el Interna
2: y, Mágica, seguro. por
5: Exactamente. Ahí. <risa> y ha sido siempre pues un referente no a lo largo de nuestras vidas. Primero la primera trilogía, luego las precuelas de Lucas y luego esta trilogía. Pero fíjate que aquí pasó algo muy curioso. Me da la impresión que no se tenía muy bien planeado hacia dónde iba. Entonces, la primera película de esta última trilogía la dirige J.J. Abrams que es el showrunner de este programa de televisión Lost por ejemplo, sí, ¿no? Sí, y de sí, Alias sí. Y, de, y de muchos programas de televisión de mucho éxito y, y entregó una película muy complaciente para los fans y después el estudio decid, decide darle la oportunidad a ryan Johnson, quien es un director pues un tanto más de propuesta eh, logró convencer a los productores de la franquicia y resultó como una película un tanto extraña ¿no? porque sí podías leer el dejo de un autor uh -huh. de un director uh -huh. entonces no, eran, no era nada predecible pero muy, a muchos fans no les gustó, ¿Sí? en lo personal a mí me gustó mucho el último Jedi, y ahora para cerrar, vuelven a llamar a JJ Abrams y lo, la impresión que me da a mí Ana Francisca es que en dos horas de duración pues quieren cerrar todas las líneas argumentales que han abierto en las películas anteriores. Uh -huh. De repente me da la impresión que no hay un desarrollo interesante y complejo de los personajes como la había en la primera trilogía. ¿no? Sí, sí. Eh, es, una, es una serie de secuencias de acción ¿no? Eh, y apenas hiladas. Eso sí, aburrida no está. No, o sea, lo, lo tengo que confesar. se tiene que pero, ver digamos se,
2: se ve se tiene que ver pero sí tiene sus sus matices
5: exactamente uh -huh. eh,
2: ay, ay, yo me
5: sentí un tanto decepcionado porque finalmente pues quieres ver una conclusión también dramática eh, la película tiene un tono muy épico pero te repito creo que son secuencias nada más de pura acción uh -huh. armadas para satisfacer a la legión de fanáticos. Ah, ¿no? Ya, te, la entendí, legión ya de te, fanáticos te entendí. Los fanáticos de la Guerra de las Galaxias pues es muy cero.
2: Bueno, entonces. Pero, okay. Bueno, o se o sea,
5: ha convertido en la locura en redes sociales. Hay quienes están a favor de la película, hay quienes que están en contra. Yo lo pongo sobre la mesa. Este, a mí en lo personal pues sí me quedó a deber, no. Pero, pero mira, hay que ir al cine, verla y tener un propio juicio, ¿no?
2: Y también vienen otras más, ¿no? Está Cats. Exacto.
5: Mira. Viene Cats el 25 de diciembre, la vi hoy en la mañana. Sí. Eh, también se han volcado contra la película, eh, las críticas han sido muy duras alrededor de esta producción, pero esto se veía venir porque el director apenas terminó la película. Creo que la estrenaron la semana pasada en Londres en una, en una gala muy importante y la terminaron en la mañana. Eh, o sea. Es una película muy complicada uh -huh. porque hay mucho diseño digital, ¿no? Estos actores que están cantando y bailando los visten digitalmente para que parezcan gatos. Ahora, si tú no estás familiarizado con la obra de teatro de Android Weber, Webber, pues sí te va a parecer una cosa muy bizarra. Que es lo claro. que están señalando los críticos,
6: claro. ¿no? Uh
5: -huh. Pero quienes han visto el musical, siento que, mira, no creo que sea una buena película, Ana Francisca, pero tampoco es el desastre o que sea, están está reportando en medios de comunicación. ¿Está palomera? Está muy palomera y pues vaya, si te relajas y si entras en la convención. El diseño de producción, pues obviamente, pues es muy peculiar, muy colorido. Eh, vemos actores muy importantes como Idris Elba o Judy Bench, Ian McKellen, eh, digitalizados como si fueran gatos, entonces pues
2: dan eh, sí, nada sí, de provocarte sí, sí. Risas, ¿no? sí, sí, sí. risa. Sí, okay. Pero
5: la música,
10: la música es muy agradable.
2: La, pues la, la música es la que está,
5: que está familiarizada con la obra de teatro. Aquí en México creo que se ha montado dos veces, hace muchos años la montó Televisa en un montaje muy afortunado, y ahora eh, Gerardo Quiroz tiene otro montaje por aquí, en, sí. en la Ciudad de México. Así
2: es, así es. Entonces,
5: la película es dirigida por Tom Hooper, quien es un realizador quien antes había hecho Los Miserables, entonces tú pues, ya tenías estas credenciales de poder trasladar un musical clásico y querido a la pantalla grande. Eh, a mí la verdad no me parece que sea tan mala película, pero este pues la gente la podrá ver el 25 de diciembre cuando estrene en todo el mundo. Lo que me lo que me llama la atención aquí a Francisca es ver qué tanto va a responder la audiencia a la película porque se ve que no fue barata,
6: ¿no? un uh -huh. uh -huh. el caso donde
5: está Taylor Swift, por ejemplo, Jennifer Hudson, ¿no? Entonces, pues habrá que ver eh, si la película responde con el público.
2: ¿no? Pues eh, seguramente la expectativa de, de los productores debe ser altísima. Y deben este... estar
5: bastante nerviosos en este momento. Y
2: deben eh. estar aterrados, exacto. Exactamente. ¿Qué?
5: Oye, pero el 25 de diciembre, ¿Sí? Ana Francisca, se estrena una película que recomiendo muchísimo.
3: A ¿verdad? ver, échala. Se
5: llama Parásitos. Es de Pong, Joon Ho. Este, esta película fue la ganadora de La Palma de Oro de este año.
6: Ah. Eh,
5: es una película coreana. Es un director muy querido, es un es cine de autor, pero también apelando al gusto del público. ¿no? Ha hecho películas incluso de desastre, de, de, de género. Eh, pero aquí es un, es un thriller con tintes de comedia, muy oscura la verdad, ...sobre la lucha de clases, es una familia, como dice el título de la película... ...pues un tanto que se dedica, pues son parásitos, ¿no? Se dedican a, pues que a ganar una lana por acá, otra por allá... ...y de repente ven la oportunidad de infiltrarse en la casa de una familia caudalada... ...y ves tú como espectador, cómo poco a poco esta familia va tomando el poder de esta casa.
2: ¡Ah, ¿no? qué interesante!
5: Es muy interesante, la verdad... Este, o sea, los, película,
2: invita, los invitados terminan este apropiándose eh, de terminan él. Terminan
5: mandando. Ah, Exactamente. Hay dos tres vueltas de tuerca por ahí en la película muy, muy muy interesantes y este y aunque pudiera parecer que es una película un tanto de arte como le no le denominan ahora o, o complicada de verdad. de le quiero decir al público que se dé el chance porque está muy entretenido.
2: O sea, no se desanimen con esto de que es Corea ¿no? ah, pues Ganó la Palma de Oro. Ganó la Palma de Oro. Fíjate que es así, se me antoja muchísimo. ¿Cuándo sale, perdón?
5: Esto es el 25 de el diciembre. El 25 tal. también, el 25 también.
2: Oye, ¿y qué opinas de esta eh, la película de Ana Serradilla? ¿Lo hubiera si sí existe.
5: Mira, la verdad no he tenido chance de ver la película eh, Ana Francisca, pero es una producción... Eh, ...que tiene años de... ...creo que hace como tres o cuatro años la, la robaron... ...y tiene la peculiaridad que eh, mezcla géneros... Uh -huh. ...no es la típica comedia romántica que mexicana... ...que se estrena casi semana a semana... ...sino es una película que mezcla el romance... ...con la ciencia ficción... Uh -huh. ...y tiene que ver, como dice el título de, de la cinta... ...qué pasaría si yo hubiese tomado... ...una, una, una decisión distinta en mi vida y aquí lo que tiene lo que sucede es que Ofelia Medina viene del futuro al presente a decirle a Ana Cerradilla que es el mismo personaje pero uh -huh. joven que no se tiene que emparentar con determinada persona no porque van a terminar mal entonces uh -huh. este a mí la verdad me, me causa mucha curiosidad
2: bueno, el argumento es bueno, ¿no? Uno, uno quisiera la, tener su Ofelia verdad, Medina ya. que llegara contigo en la juventud, ¿no?
5: Sí. Y vaya que si te dice Ofelia Medina algo, pues tú le acercas, Uno
2: ¿no? le hace caso, uno le hace caso a doña Ofelia Medina, Oye, ¿cómo no?
5: Ana Francisca, fíjate Dime. que el primero de enero también se estrena Los Ángeles de Charlie. Sí. Esta, esta nueva versión que se hace es dirigida por Elizabeth Banks y en el elenco está Christian Stewart, a quien acaban de nombrar la actriz de la década, y Luis Gerardo Méndez, este actor mexicano, quien tiene un papel muy importante en esta versión.
2: Y además, Ahora, ¿sabes qué me gustó? este Yo sé que es una frivolidad lo que hubo así, pero normalmente las las, las ángel, los ángeles de Charlie tienen el look, este ¿no? Pelo largo, así, precioso. Y, y está, eh, Kristen Stewart sale con el pelo cortito, ¿no? O sea, es como un, un guiño yo ahí creo también. Que
5: corresponde la versión a esta generación. Claro,
2: un guiño a, 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 a las nuevas generaciones, a las nuevas narrativas. O sea, ¿Me gustó? ¿Me a gustó? mí
5: la versión que hizo Drew Barrymore y Cameron Díaz y Lucy Liu también me pareció sí, muy es muy
2: simpática. Momento, es muy buena, ¿no? muy simpática, sí.
5: Digo, pero a mí, a mí yo pertenezco a la de televisión, ¿no? Donde estaba Jacqueline Smith y Terry <risa> Laft, la de los 70 sí, pero
2: claro.
5: creo que la que hizo Drew Barrymore, que fue un proyecto que ella, que ella levantó. Muy
2: buena, sí, muy buena. Sí. Fueron muy
5: afortunadas. Sí. Ahora, esta versión no funcionó muy bien en taquilla, fíjate, en los Estados Unidos. Entonces ya se estrenó hace algunas semanas y, y no funcionó como esperaban. Eh, tan así que aquí en México, por lo general casi se estrenan simultáneo. Se esperaron unas semanas más para lanzar Los Ángeles de Charlie. Esto va a ser el primero de enero. Muy bien. Y esa fecha también, Ana Francisca, lo que recomiendo muchísimo es la nueva película de Clint Eastwood que se llama Richard Jewel. ¿Qué? Me llama muchísimo la atención este, este, esta estrella de cine que se ha reinventado no sé cuántas veces, tiene noventa y tantos años, sigue dirigiendo con una periodicidad, ¿no? casi una película cada dos años, sí. la última fue La Mula, y, y películas muy interesantes. Esta historia va es una historia verídica sobre un guardia de seguridad en quien estuvo presente en un atentado terrorista en 1996 en Atlanta y este este personaje eh, primero es reconocido como un héroe sin embargo por su actitud física y al hablar y su comportamiento y la manera que los medios de comunicación lo reinterpretaron uh -huh. se convierte en el principal sospechoso oh, entonces la película la tesis de la película es Cómo los medios de comunicación influyen en la apreciación de la gente, ¿no?
2: Entonces y es, es brutal, eso. ¿no? <ríe> sí, claro. Oye, este, pues de todas estas que me estás, nos estás, este, contando, la verdad, la verdad, la verdad, este, la que más se me antojó es Parásitos.
5: Sí, sí, es la que yo recomiendo
2: también. Este, y, y y él hubiera, si existe también, a ver, quizá vale la pena, ¿no? Este Ver a Ofelia Medina otra vez, en fin. Eh, y por supuesto, pues el domingo yo ya tengo mi boleto Star Wars. Y
5: luego me cuentas qué te pareció la
2: <risa> Claro que sí, Oscar, te mando un abrazo, eh, te agradezco mucho, te deseo lo mejor en estas fiestas y, y un 2020 increíble para ti y para toda tu familia.
5: Igualmente, Ana Francisca, para ti, para tu equipo y sobre todo para todo el público que nos está escuchando.
2: Un abrazo, Oscar.
5: Feliz año.
2: Y gracias, igualmente, lo pueden seguir, por cierto, en arroba Oscar Uriel, siempre con, pues, buenísimos comentarios sobre cine, sobre series de televisión, en fin, ahí está nuestro especialista.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, se anunciaron 14... ¿Han visto el cielo de la Ciudad de México? Perdón que lo diga así, pero pues es la nata café, ¿no? Este, En esta temporada y también por ahí en la temporada de primavera, pues son una nata verdaderamente café. Llevamos días con pésima calidad del aire. Ya casi nadie habla de eso, pero es importantísimo hablar de eso, eh, pues porque es el aire que estamos respirando todos. Se anunciaron hoy 14 medidas para tratar de mejorar la calidad del aire. Una de ellas tiene que ver con el holograma doble cero. Adrián Jiménez, platícanos de qué se trata.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana Francisco. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Efectivamente, pues a partir del próximo año cambiará el esquema de obtención del holograma doble cero en la meganópolis. Esto como parte de las medidas para mejorar estas 14 medidas para mejorar la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México, que este viernes presentaron precisamente los gobiernos federal capitalino y mexiquenses. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de gobierno, Claudia Chienbaum, explicó que los autos híbridos y eléctricos obtendrán dicho engomado de manera permanente, mientras que los vehículos cuyo rendimiento sea de 16 kilómetros por litro de gasolina lo tendrán por cuatro años, y los automotores que rindan 13.5 kilómetros por litro de gasolina les será asignado por dos años. Vamos a escuchar parte de lo que dice.
3: Mira, si quieres comprar un vehículo, yo le digo cinco estrellas, que son los híbridos y los eléctricos, pues no vas a tener ni siquiera que verificar y vas a circular todos los días y no hay problema. Si quieres comprar un vehículo cuatro estrellas, pues tienes la posibilidad de tener dos dobleceros, es decir, que durante cuatro años no verificas. ¿Cuáles son los vehículos cuatro estrellas? Bueno, los que tienen 16 kilómetros por litro de rendimiento vehicular combinado
7: Comentar que la funcionaria agregó que el resto de los autos con engomado 1 y 2 seguirán verificando de manera habitual cada seis meses. Las 14 medidas tienen que ver, como recordará Santa Francisca, en junio pasado fueron mm. presentadas, sin embargo, fueron sometidas pues a una consulta, digamos, ciudadana donde se recibieron 155 sí. propuestas sí, y a sí. partir de esas una de las modificaciones fueron estas, eh, estos cambios al esquema para la obtención del doble cero. Estas tienen que ver precisamente con la regulación de las empresas dedicadas al transporte de gas licuado para que no haya fugas y, bueno, pues no afecte las condiciones de la calidad del aire. También eh, dirigida a las compañías que producen solventes pinturas gasolineras, tipos de combustible, abstención y prevención de incendios forestales, uh -huh. y también en la promoción del uso de energías renovables. Además, otro punto importante es que a partir de marzo el transporte de carga no podrá circular en la zona metropolitana del Valle de México de 6 de la mañana a 10 de la mañana y luego en septiembre del próximo año, además de ese horario matutino también se restringiría para este transporte pesado en un horario la circulación de 6 de la tarde a 10 de la noche. En tanto, el secretario del Medio Ambiente Federal, Víctor Manuel Toledo, anunció que eh, analizan implementar estas mismas medidas en otras megalópolis del país pues tan solo aquí en el Valle de México ¿Sí? el 75% del total de días en un año registran mala calidad del aire sí, vamos, vamos claro. a escuchar al secretario
2: Adelante.
7: también me gustaría decirles que eh, el esfuerzo que se realiza aquí en la metrópoli estamos contemplando que comience a ser reproducido en otras megalópolis del país como es el caso de Guadalajara, de Monterrey, de Tijuana, de Puebla, y creemos que lo que se ha avanzado eh, aquí en el Valle de México eh, será de enorme importancia para implementar medidas similares en el resto del país. De acuerdo con las autoridades federales, capitalinas y mexiquenses, los objetivos de estas medidas son reducir las emisiones contaminantes que causan daños a la salud eh, entre ellas estas famosas partículas que se hicieron en las contingencias de mayo pasado, las partículas PM10 mm. y PM2.5, así como disminuir en un 30% en un periodo de cinco años las emisiones de gases de efecto invernadero para precisamente contribuir a que pues se retrase o se evite este cambio climático a nivel global. Ana Francisca, es la información que les tengo.
2: Te agradezco mucho, Adrián. Muy buenas tardes. Gracias, un abrazo. Acerca de la exoneración de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad por parte de la Secretaría de la Función Pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay quienes no ven con buenos ojos al director de la CFE por la revisión que hizo en los contratos de gaseoductos hace unos meses y horas antes también eh, pues, le mostró pues, su apoyo, el espaldarazo a Manuel Bartlett, sacó un pañuelo blanco, en la, fue en la mañanera eh, y pidió pruebas, contra el titular de la CFE, así lo dijo.
5: Si hay una denuncia de corrupción, sobre todo en lo que corresponde al gobierno que representa si hay un servidor público corrupto, no solo se va a su casa, se va a la cárcel para que se entienda. Bien, pues entrego si pañuelo blanco. No les gusta a mis adversarios. Pañuelito blanco, no hay corrupción arriba. Me atrevo a decirlo, a sostenerlo. Y. Quiero que me tapen la boca. A ver, no somos iguales.
2: Bueno, eso dice el presidente López Obrador. Y por si fuera poco, digo los mensajes este, pues, directos, así como lo acaba de decir, importan. Y también los simbólicos, eh, subió hace... 50 minutos, una foto en su cuenta de Twitter, en donde está sentado comiendo. Dice, estuvimos en la central eléctrica El Saus y pasamos a comer a la barbacoa de Santiago de Palmillas, en mi caso con Costilla, tatemada en el Comal. Buen provecho, dice el presidente López Obrador, que está sentado en la mesa con Manuel Bartlett, con Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y también está sentado con la secretaria de Energía, Rocío Nale. Bueno, pues este... Ese es, ese es el mensaje que también está mandando esta tarde el presidente López Obrador vamos a estar platicando sobre esto un poquito más adelante hablábamos eh, pues en esta semana sobre los asesinatos de policías en nuestro país apenas ayer platicamos con la organización Causa en Común con María Elena Morera quien ha pues documentado que en promedio al día matan en México a un policía y en esta ocasión hoy tocó pues tocó la tragedia a elementos de la Policía Municipal de Cuauhtémoc allá en Chihuahua. Uno de los elementos desafortunadamente falleció. Hacemos contigo, contacto contigo, perdón, Armando Corrales, hasta Chihuahua. Te saludo con gusto.
11: ¿Qué tal, Ana Francisca? Igual el saludo para ti. Esta mañana, como tú comentas, se registró un ataque a elementos policíacos de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, en la colonia Ciudadela, dejando como resultado a tres agentes lesionados y uno más sin vida, Siendo este el segundo ataque directo a esta corporación policíaca, pero el primero ocurrido la semana pasada no se registraron bajas. El agente ultimado por los, impactos de, por los impactos de arma de fuego fue identificado como Cupertino Reyes, de 46 años de edad, quien tenía 25 años dentro de las filas de la policía municipal en esta entidad. Los elementos circulaban por las calles Rosalía Hernández. Y Antonio Barona, del fraccion de este fraccionamiento antes mencionado, y fueron tomados por sorpresa por sujetos armados con armas de distintos calibres, según las primeras indagatorias de la Fiscalía General del Estado. Derivado de estos ataques, la Policía Municipal, así como estatal y Fiscalía General del Estado, se encuentran en alerta tras diversos ataques ocurridos en, en diferentes partes uh -huh. del Estado, uh -huh. hasta el momento... No se han reportado detenidos de este ataque. Asimismo, en Ciudad Juárez se han registrado varios ataques a elementos policíacos de diferentes corporaciones en represalia al aseguramiento de importantes cantidades de droga que se han dado en las últimas horas o en los últimos días, por lo que la alerta es general en todo el estado de Chihuahua. Hasta aquí la información desde este gran estado.
2: Muchas gracias, Armando. Un abrazo hasta allá. Un abrazo. 2019 se perfila como el año más violento de acuerdo con cifras del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en lo que va de este año 32.604 personas han sido asesinadas es 2.9% más con respecto al mismo periodo pero de 2018 René Cruz, ¿cómo estás? Te saludo con gusto
9: Igualmente Ana Francisca amigos del auditorio, eh, durante el mes de noviembre se registraron 2.996 víctimas de homicidio doloso y de acuerdo con el reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de este año, 32.604 personas fueron asesinadas, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al mismo periodo del 2018, cuando se contabilizaron 31.664 víctimas, con lo que el 2019 se perfila como el año más violento. En materia de homicidios dolosos en San Francisco, el mes pasado se contabilizaron dos mil novecientos veintiún víctimas, es decir, un incremento de uno ciento respecto a octubre, cuando se registraron dos mil ochocientos setenta y cuatro, con lo que en noviembre se ubica como el cuarto mes más violento del presente año. En el penúltimo mes de este año, los feminicidios registraron un aumento de siete por ciento, al pasar de setenta casos en octubre, a 75 y en noviembre y en el acumulado de enero a noviembre este delito suma 916 víctimas lo que se traduce en un incremento de 12.8 por ciento comparado con el mismo periodo del 2018 cuando se contabilizaron 812 casos. Las entidades con mayor número de homicidios en términos absolutos son Guanajuato 346 Estado de México 245 Baja California 229 Chihuahua, 227, Jalisco, 226, y la Ciudad de México se ubica en el, en el noveno lugar con 118 homicidios. En materia de secuestros, en noviembre eh, fueron eh, secuestrados de 106 personas, eh, lo que representa una disminución de 18.4% comparado con octubre cuando se contabilizaron 130 casos. Ana Francisca, el reporte que tengo.
2: Te agradezco mucho, René.
9: Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Oigan, no me quiero ir a la pausa sin antes decirles, y ojalá puedan echarle un vistazo ahí en nuestra página web, eh, hicimos dos, eh, pues, dos recuentos de lo más importante de este 2019. Por un lado está el anuario informativo, que siempre es muy entretenido ver decir, ay, no puede ser, no esto pasó este año, yo pensé que había sucedido en otra vida, no, bueno, pasó este año. Y también otro de, de las notas positivas del 2019, porque pues, de pronto damos muy, muy malas noticias eh, y, y también suceden cosas increíbles en, en México y en el mundo, este avances tecnológicos sorprendentes, avances médicos, eh, cosas que nos llenan de esperanza, de alegría, en fin, eh, de risas, ¿no? También de eso está hecha la vida, así es que ojalá le puedan echar un, un, un vistazo en nuestro portal mbcnoticias.com. Ahora sí nos vamos a la pausa a las cinco y media y regresamos con más.
1: Sabemos que amas consentirte Y esta es la mejor temporada para hacerlo Compra todo con tus tarjetas de crédito Banorte Y podrás elegir un increíble regalo de nuestra promoción De mí para mí Banorte, el banco fuerte de México Vigencia del 1 de diciembre de 2019 al 31 de enero de 2020 Se aplican restricciones, sujeto a cambios y previo aviso Términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación Y detalles de la promoción en banorte.com En directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
3: Investigamos todas, investigamos las declaraciones de eh, fiscales de todos los involucrados, investigamos muchas entidades federativas, investigamos en eh, notarías, investigamos en todos lados. Eh, no, se, no se trata de que nada más nos concentramos en lo que estaba a nombre de él. Lo que estábamos buscando era precisamente o probar o faltear que hubiera una copropiedad y entonces si hay una copropiedad y él no la declaró, ahí sí hubiera habido materia para que nosotros sancionáramos administrativamente el investigado, tan fácil como eso. Es por lo anterior que no se encontraron elementos o indicios de posible actuación bajo conflicto de interés del director general de la Comisión Federal de Electricidad, porque desde el inicio de su encargo como titular de la mencionada empresa productiva del Estado, no se ha actualizado esa situación de conflicto de interés y en ese sentido tampoco ha intervenido en la tramitación o resolución de asunto alguno.
2: Estábamos escuchando la voz de la Secretaria de la Función Pública, Irma Arendira Sandoval, porque, bueno, pues después de tres meses de investigación llegó a la conclusión que, que escuchábamos. Eh, se exonera a Manuel Bartlett titular de la CFE de los señalamientos de conflicto de interés y de enriquecimiento ilícito eh, y la cosa pues no sería pues, muy distinta, muy preocupante si no estuviéramos hablando de una administración, de un régimen que justamente pues eh, cimentó su, una buena parte de su campaña política y de su plataforma de gobierno en la eh, eh, pues en, en la frase nosotros no somos iguales que los del pasado nosotros no somos corruptos eh, y bueno pues la la, la, la cosa evidentemente Llama a la reflexión lo que dijo la, la secretaria de la Función Pública, eh, lo que se había documentado a través de, de, de reportajes eh, periodísticos. Y para platicar un poco sobre esto y sobre las implicaciones a futuro de, pues de, 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 de este caso, está en la línea con nosotros José Antonio Crespo, profesor afiliado del CIDE. Me da mucho gusto saludarte, José Antonio. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ana Francisca? Muy bien.
2: Eh, pues quisiera eh, un poco conocer tu punto de vista en torno a, eh, a, a el, al asunto de esto fue pues la, la piedra angular digamos del discurso del presidente López Obrador sobre donde se construyó una buena parte de su pues, de su campaña de su de su plan de su to, todas sus, todas las mañanas nos lo recuerda este qué te dice este episodio
4: bueno eh, no es sorpresivo todo apuntaba que este iba a ser el desenlace lo sorpresivo hubiera sido lo contrario, pero jurídicamente, bueno, pues los abogados podrán discutir, y algunos lo están haciendo, qué tan correcta es o no la, el dictamen o el informe que hace la Secretaría de la Función Pública, si efectivamente hay elementos como para pensar que no hay ningún conflicto de interés, eh, aunque he, he leído por ahí algunos que dicen, bueno, la ley sabemos que se puede aplicar, estirar para un lado y para el otro uh -huh. y aquí el problema políticamente es que tratándose del personaje del que se trata, con un pasado pues no necesariamente muy límpido ni muy transparente, sí pareciera que hay un favoritismo hacia Barlet ¿no? por la cercanía, por la alianza que desde hace mucho tiempo tiene con López Obrador entonces recordemos el apotegma político de que la esposa del emperador no solo debe ser honesta sino también parecerlo uh -huh. eh, y aquí no parece que, que las cosas estén en, bien en su lugar sino que parece que es un uso discrecional de la ley para apoyar, para tapar a los aliados y por otro lado el caso de Rosario Robles nos indica exactamente lo contrario uh -huh. no que no haya elementos ahí pues que investigar sino que la aplicación que se le está haciendo de la ley a Rosario Robles es muy rígida, uh -huh. es muy dura eh, la están estirando pero para el otro lado considerando que Rosario Robles no fue simplemente una funcionaria del gobierno pasado, uh -huh. sino que tuvo una enemistad y una, cuentas pendientes con el presidente. Entonces sí pareciera que se está aplicando la ley pues al estilo tradicional, como lo hacían los priistas, uh -huh. es decir, de manera discrecional y con una motivación más política que jurídica. Eso es lo que parece
7: eh,
4: a, a simple vista, porque además, por otro lado, Ana Francisca, eh, el formato que se siguió pues nos recuerda inevitablemente el de la Casa Blanca, uh -huh. en donde había también un conflicto de interés, un medio de comunicación lo revela, lo descubre, eh, se genera un escándalo, la Secretaría de la Función Pública asume la investigación, viene una línea presidencial en ese momento de Peña Nieto apuntando a la exoneración y luego viene ya el informe formal de la Secretaría cumplimentando esa, exor esa exoneración presidencial uh -huh. bueno pues repetimos vimos exactamente el mismo esquema uh -huh. en este caso
2: y además eh, eh, más allá de justamente haciendo este paralelismo con lo que sucedió el sexenio pasado con el con, digamos con el uso de la secretaría de la función pública para pues para fines este digamos propios no este para fines de exoneración para fines propios eh, ahí también es donde te das cuenta pues que no hemos avanzado demasiado tampoco en lo, en controles ciudadanos o en investigaciones independientes que puedan ser verificadas, verificables, este para para efectivamente pues combatir la corrupción no, o sea sí. que, que en el último de los casos eso sería ya olvídate de Manuel Bartlett, de Angélica sí, 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 Peña sí, sí. de Angélica Rivera la corrupción,
4: de, ¿no? pero precisamente con un criterio universal exactamente, no con un criterio discrecional
2: exactamente. o político exactamente. pero ahí
4: hay un problema institucional que desde uh -huh. hace mucho se ha apuntado que es que la Secretaría de la Función Pública depende del Ejecutivo claro, entonces si investiga a funcionarios del Ejecutivo si el presidente lanza una línea es muy difícil el titular de la Secretaría de la Función Pública, otra vez independientemente de quién sea, se vaya en contra de una línea que le tiró su jefe.
2: Digo, si quiere conservar su empleo y, y más allá del empleo, sí. pues la fidelidad con, con el presidente, con Así el es, líder, entonces, ¿no? Sí, este
4: si, si, si el ejecutivo te está diciendo por dónde tiene que ser, eso es muy difícil que te vayas en otro sentido. Pues uh -huh. vas a hacer las maromas que hagan falta, las interpretaciones legales que hagan falta, que siempre son flexibles, para sacar la conclusión que tu jefe te está indicando. Por supuesto. Pues por eso decía, eso lo vimos en el caso de la Casa Blanca y ahora otra vez. Uh -huh. Entonces, el problema con, con la función pública es, juez y, es que es juez y parte. Uh -huh. es, es juez y parte. Y entonces la credibilidad pues es, no existe. sí
2: Ahora, eh, el presidente, durante todo este proceso de investigación de, de que, que duró tres meses, habló varias veces sobre Manuel Bartlett, habló de la confianza que le tiene a Manuel Bartlett, no eso ya son este sí. van siendo señales públicas, ¿eh? ni siquiera es como que eso son señales públicas. Sí. Y, y me llamó la atención, eh, después de lo que sucedió ayer, después de que se dio lectura a este informe, hoy el presidente, pues, literalmente, cobijando a, a Bartlett, no nada más en la mañanera, sino, este lo decía hace ratito, acaba de Subir una foto a su cuenta de Twitter donde está comiendo con Manuel Bartlett. Este, eh, es, son, son señales muy duras, ¿no? También.
4: Claro, porque es una cercanía personal, y una alianza política. Repito, no nueva, ya viene de bastante tiempo atrás. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues obviamente tiene una cobertura política y no se puede esperar, repito, que una institución que depende del presidente pueda actuar en sentido contrario. Ahora, el mensaje que se manda con eso es de que las cosas no son radicalmente distintas a lo que había antes. Es, lo que te iba es iba decir, el, uh -huh. el mantra sagrado de López Obrador de que no somos iguales se afecta fuertemente con este caso y al mismo tiempo esta bandera de la corrupción, del combate a la corrupción, pues también pierde credibilidad, por lo menos en buena parte de la ciudadanía uh -huh. y también en muchos obraduristas que son congruentes con los principios que han defendido.
2: ¿Te parece que el, el caso Bartlett puede marcarlo eh, importantemente eh, de aquí adelante?
4: Pues, en buena medida, sí. Desde uh -huh. luego no, no no se va a hundir el gobierno, ni se va a ir al pique, como sí pasó en buena medida con la Casa Blanca. Sí,
2: bueno, fue un, fue un parteaguas, ¿no? Fue un
4: golpezazo, sí. 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 Eh, no, no creo que tanto por la cobertura que tiene, el apoyo amplio que tiene el obrador de sus seguidores más devotos. Pero sí, cada vez que se hable de corrupción y todo eso, pues va a salir el caso de Barles de decir, sí, pues, ¿qué crees? No te creemos. Uh -huh. Uh -huh. Sí, tiene que haber consistencia en el discurso, con los hechos, porque él puede repetir todas las veces que quiera, repito, como un mantra, que no, son, que no es igual a los demás gobiernos, uh -huh. Uh -huh. a los demás políticos, pero si en los hechos estamos viendo muchas similitudes pues se ponen los hechos por sí, encima del
2: discurso sí. oye aprovechando que te tengo en la línea José Antonio eh, corrupción fue una de, una de las digamos de los pilares de su de su campaña de sus primeros meses de su de su de su plan de gobierno eh, eh, y el otro fue la pacificación del país eh, estamos a punto de cerrar el año más violento en la historia en la historia de México eh, y tenemos a un secretario de seguridad eh, y protección ciudadana diciendo que, que hay un punto de inflexión porque ya no estamos se incrementa estamos subiendo eh, ¿no? en, en, en en homicidio doloso, pero ya no al ritmo que se estaba subiendo. Y sí. estamos en un contexto en donde los gobernadores ya se están peleando con el presidente porque el presidente señaló a algunos de los gobernadores de oposición como que no están haciendo bien su chamba porque no van a las reuniones. En fin, ¿qué, qué opinión te merece esta otra parte? Que yo creo que para la, para la, la gente, digamos, para, su, para el día a día, pues es fundamental, ¿no?
4: Claro. Es el
2: reclamo más grande.
4: Es un problema muy difícil, desde luego no se veía fácil que lo pudiera solucionar de manera sencilla pero él ofreció que sí, y mucha gente lo creyó, uh -huh. muchísimos que efectivamente iba a haber un cambio dramático, y que se iba, a ver, se iba a empezar a ver pronto, porque así lo prometió él, y mucha gente le cree exactamente lo que él dice. Otros analistas más escépticos decían, o sea, a lo mejor mejora, pero así de golpe no, uh -huh. y depende de las medidas que tome, uh -huh. porque mucho de lo que él ofrecía de las políticas para combatir esto se veían muy flojas, lo de los programas sociales para los jóvenes, bueno, pues qué bien que sea que se haga. Pero eso va a resolver el problema, desde luego que no. Es una variable de muchísimas otras variables que no, que no está manejando. Claro, claro. Y por lo de la Guardia Nacional, pues la implementación no se ve sencilla. Está desapareciendo la Policía Federal, que algo había avanzado frente al resto de las policías en el país. Y esa se va a desaparecer. Y no está muy clara cuál es la estrategia, por eso mucha gente dice pues es que no sabemos siquiera si tiene una estrategia definida. Uh -huh. Y ahora estamos visto que entra en confrontación con los Estados Unidos, porque él anuncia una política de paz y amor, etcétera y los norteamericanos lo presionan y dicen, oye no, eso no funciona. <risa> sí. este Y entonces vienen ahí los, pues el el, el jugueteo uh -huh. entre qué se tiene que hacer y qué no, uh -huh. y bueno, la presión norteamericana sabemos que es muy fuerte, uh -huh. entonces se va imponiendo, pero no no está muy claro, ¿no?, no 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 Yo no sería muy tan optimista como para pensar que esto se va a resolver de golpe. Uh -huh. Ojalá que vayamos mejorando, como dice Durazo, pero los datos no, no están muy claros en ese sentido. No están ahí, Por sí. lo menos para que vaya disminuyendo esto claro. y para que se vayan poniendo fundamentos que permitan que efectivamente podamos esperar que se va a reducir. Significativamente y estructuralmente la violencia en México uh -huh. y la inseguridad. Pero hoy por hoy no se ve tan claro eso.
2: No. Bueno, pues eh, te agradezco mucho estos minutos, eh, José Antonio.
4: Con mucho gusto, bueno, gracias. Te mando un abrazo,
2: que 2020 sea un año muy bueno para ti.
4: Igualmente, ¿eh? Bye. Un,
2: un abrazo, José Antonio Crespo, profesor afiliado del CIDE. Son las uh, 5 con 5:43. Eh, nos vamos con esto. En directo. Yo esta tarde quiero que me platiquen, porque de eso se trata nuestro momento sonoro, de cuál ha sido el mejor o el peor regalo que han recibido en un intercambio navideño. Eh, porque de eso se trata nuestro momento sonoro de hoy. Eh, y llega ese momento, ¿no?, el del año, justo en donde recibes el nombre, el papelito, ¿no?, el papelito con el nombre de la persona a la que le toca, a la que te toca darle su regalo. A algunos les va padrísimo porque, pues, este, son muy generosos sus amigos secretos, otros no tanto, otros viven historias de terror con sus regalos. Yo tengo una historia de terror con un regalo que me dieron. Eh, y... Bueno, pues a veces las cosas no salen necesariamente como tú crees que iban a salir eh, Eso le pasó a nuestro protagonista de la historia sonora de hoy Más tarde les platico qué fue lo que le pasó en su intercambio navideño Pero si ustedes me cuentan, estaría buenísimo Están en nuestras redes sociales, ya está colgada la pregunta Y por supuesto aquí en cabina los, los leo y a través de nuestro de nuestro número de WhatsApp Que es el 5543 77 -1025. 5543-77125. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Finanzas personales con Ana María Rosas.
2: Ana María, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes Ana Francisca. Cuéntame, ¿Bien? cuéntamelo todo sobre la discrepancia fiscal que tiene, Ay, es
12: una que
2: tiene a mucha gente <risa> confundida, <risa> agobiada y a asustada. Ver,
12: voy a tratar de ser clara. A Bien, ver. Hace dos semanas justamente me llamó mi amiga Geli y me pregunté si era, si, me preguntó, perdón, si era cierto que el servicio de administración tributaria te podía multar por gastar de más en tu tarjeta de crédito. Uh -huh. Incluso me dijo, Ana María, yo estoy segura de que más de la mitad de la gente gasta en su tarjeta más de lo que gana. Y le respondí, sí, Heli, eso se llama discrepancia fiscal y existe desde el 2013 y no es nada nuevo, ¿no? Me dice, ¿y por qué estamos viendo tantas notas? Le digo, pues porque ahorita la gente está preocupada. Ah, A Ana Francisca, sí, sí. aquí lo que hace el SAT, y permíteme decirte que no es nada arbitrario, es que si tú ganas diez mil pesos y debes a tu tarjeta de crédito treinta mil pesos y vas y pagas esos treinta mil pesos al final del mes, uh -huh. pues es obvio pues, que algo no está bien, ¿no? Uh -huh. Y todo
2: indica que para el fisco existe esta discrepancia, ¿no? Oye, pero a ver, déjame, te paro aquí porque, ¿qué, ¿y si yo tengo una cuenta de ahorros y de ahí saqué mis, mi, los veinte los mil ah, pesos? O? No,
12: es que el fisco, a ver... Va a pasar un año, el fisco te va a estar revisando durante un año cómo haces el manejo, pero no solo de, de tu tarjeta. Yo hablo de, estoy hablando de tarjetas porque es lo que es más cercano para la gente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero te va a preguntar de tus fondos de inversión, del pago que le vas a dar a las flores todo esto, ¿no? Uh -huh. y, y esta discrepancia es la que perseguirá la autoridad porque al final, en teoría, el contribuyente está ganando más dinero de, de lo que, que reporta yeah. el fisco.
2: Oye, y pero te, ¿cómo te pues, va a estar preguntando todas estas cosas?
12: No, no te va a bueno, sí, te va a mandar llamar, te va a mandar un, una a través del buzón fiscal que todos los contribuyentes tenemos, donde, con el SAT, uh -huh. te va a mandar llamar, te va a decir, a ver, Ana Francisca, aquí no me está cuadrando esto, porque tú estás gastando más de lo que tú ganas. Entonces uh -huh. aquí a lo mejor tú tienes un ingreso extraordinario que no me estás reportando. Yeah. Y tú le vas a decir, no, no, espérate, a mí este dinero, eh, mi marido trabaja, mi pareja, y esta lana, esa tarjeta me la paga él ah sí pues tráeme los comprobantes del marido uh -huh. de que él te lo está uh -huh. pagando, ¿no? Híjole, ajá. <ríe> es eso, lo único que quieren es esta claridad, me decía hoy la chava que me pinta el cabello, ¿no? Eh, que que ella lo hace a domicilio y me dice, oye, entonces ¿cómo le voy a hacer? porque aparte yo le presto a mis hermanos mi tarjeta de crédito, a mi amiga le digo, pues no la andes prestando uh -huh. digo, ¿por qué la presta? ¿sabes qué me contestó? porque soy buena persona uh -huh. digo, es que aquí no se trata de ser buena persona o mala uh -huh. se trata, y por eso te digo al final del día muchos compramos boletos y vamos de vacaciones con una bola de amigos, pues a lo mejor es más fácil que yo compre los ocho boletos, ¿no? Uh -huh. y ya luego ellos me depositan Sí, pues vamos a comprobarlo. O sea, no, no es que el SAT va a llevar, va a llegar como la santa inquisición ahí sobre todos. No, no, no. Pero sí hay que, hay que ser cuidadosos, cuidadosos con esto. Y te digo también con los fondos de inversión. Eh, por ejemplo, yo, ¿no? A lo mejor tengo un fondo que lo tengo desde hace muchísimos años con una herencia, ¿no? Sí. Y ese dinero hoy está y eventualmente, pues cuando necesitas dinero lo agarras, ¿no? Uh -huh. Entonces van a decir, a ver, pero tú vas a hacer más, entonces tú vas ahí con tus papeles y vas a decir, no señor, yo tengo desde hace 10 años este fondo y aquí está el notario, ¿no? Ante notario público que, a mí, que yo cobré
2: ese dinero hace 10 años. Oye, esto que me estás diciendo <risa> suena a que nos van a meter en un laberinto burocrático terrible. Vamos a estar en ese laberinto. O sea, te entiendo la necesidad de que si la gente está haciendo trampa y no está reportando lo que realmente ingresa, este, pues algo se tiene que hacer. Pero esto me parece que nos va a tomar muchísimo tiempo. De lo, puede,
12: lo puede hacer el, el, el SAT, te digo. Es una ley que está desde mi, desde 2013, no es nueva, Ana Francisca. Y entonces, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que firmaron un acuerdo, aquí está el meollo del asunto firmaron hace un mes el SAT y la Asociación de Bancos de México un acuerdo en el cual se va a hacer la factura inmediata. Cuando uh -huh. tú vayas a pagar en la terminal punto de venta, ahí va a salir tu factura. Uh -huh. Entonces ahí ya no hay tu tía, ¿no? Uh -huh. O sea, el SAT va a tener una notificación de que hiciste ese, ese, ese pago. Uh -huh. De por sí ya hay mucha manera de triangular el Big Data famoso en el que tiene la información inmediata, ¿no?, el fisco, pero no solo el fisco, los bancos, las aseguradoras, las tiendas departamentales, saben en qué estás gastando, en qué estás comprando, ¿no? Entonces esto esto es parte pues de lo que nos toca vivir de esta modernidad, de esta tecnología que nos alcanzó, uh -huh. pero la autoridad pues la va a utilizar para su beneficio, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y finalmente nosotros, tú y yo sabemos, Ana Francisca, que sí hay gente que abusa, ¿no? Uh -huh. Sí, y sí. que hay mucha gente que no paga impuestos, no está acostumbrada, no sabe qué es eso, uh -huh. ¿no? Entonces, este pues, pues sí, ya tampoco me voy a poner aquí de la, de la ¿cómo se llama? El, del diablo, ¿cómo se dice esto? El abogado del diablo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. <risa> pero, eh, pues sobre todo para que nuestros radioescuchas estén eh, atentos, que sean súper cuidadosos. Yo, por ejemplo, me dice esta chava, ah, pues yo lo que voy a hacer es que ya voy a pagar todo en efectivo. Ah, le digo, sí, pero hay topes.
2: No puedes pagar todo en efectivo. No, bueno, además tu, no, no, tu vida no puede transcurrir así. Sí. Ahora, este, entonces, toda la gente, por ejemplo, en todos estos sí. casos en donde la tarjeta de crédito la paga alguien más, ¿no? Uh -huh. Este, tú le pagas la tarjeta de crédito a tu esposo o tu esposa a, ¿A ti o este a tu, Vas a tener que comprobar si esas personas Exacto. no tienen ingresos propios, que es el caso uh -huh. de, de, pues, de supongo de muchas personas en en, en nuestro país. Sí, sí, este, sí. Sí. Van a tener que comprobar que alguien más, eh, que sí tiene ingresos y que sí está al corriente al fisco y que sí, bla, 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 sí. es eh, la persona que le paga su tarjeta de crédito, Y si no tienes ejemplo.
12: manera de comprobar lo que crees, te van a multar. ¿Y no las... tengo claras las multas. Uh -huh. Si quieres, dame chance, lo investigo. No tengo claras, pero tampoco creas que son unas multas eh, exorbitantes. No, uh -huh. no lo son. Uh -huh. Uh -huh. No, no lo son. Este, pero, pero 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 son <risa> multas, es decir... Sí, uh -huh. claro, te pueden multar el fisco. Uh -huh. Y por eso te digo, tampoco es que sea de un mes para otro. Te van a dar seguimiento, por eso el año fiscal empieza en enero, pues desde enero pónganse las pilas, ¿no? Y, y, y ya, eh, empe empecemos bien todos el año, ¿no? Híjole, bueno. Porque, bueno, no es lo mismo que tú debas más en tu tarjeta, o sea, todo, mucha gente lo hacemos, por eso la usamos para una emergencia, ya ahí vas pagando, ¿no? No es lo mismo eso o tener pagos diferidos meses sin intereses a que te digo seas totalero y al final del mes te gastaste treinta mil pesos vas y los pagas y tú ganas 10. sí ahí hay algo que no cuadra sí no sí
2: híjole pues este a, a ver a toda la gente que nos cuesta trabajo no este todos los temas fiscales este que de pronto este, delegamos no temas fiscales y eso yo creo que hay que tener mucha más atención no.
12: Sí, prestar muchísimas.
2: mucha más atención en, en en nuestras cuentas, en nuestros saldos, en nuestros estados, ¿no? Y, y estar, pues sí, al corriente.
12: Estar al corriente y te digo, pues, pues eso está muy feo, pero pues no hay que prestar la tarjeta. Si vas a, a viajar con alguien, pues cada quien paga sus, sus boletos de avión y cada quien paga su hospedaje. Y, y ya, ni modo, se acabó el compartir. Sí, bueno. Y eso no te hace mala persona, ¿eh?
2: <risa> Gracias por este consejo, Ana María. Ok. Te Hasta luego. Te mando un abrazote. Las cinco con cincuenta Igualmente. Adiós. Felicidades para ti también. Las cinco con cincuenta Vamos a la pausa. Eh, escríbanme cuál fue su pe. Ándenle. Cuéntenme. Yo quiero queremos el acá queremos el chisme. ¿Cuál ha sido su mejor o su peor regalo de intercambio navideño? Este, el Michael al, al Michael ni lo, ni, ni lo consideran en el intercambio navideño de la oficina bueno, bueno, o sea, es la fama que te precede, mi querido Michael bueno, eh, platíquenme, ¿no? 51 eh, 55, perdón, 43 77 y 55 43 77 cinco vamos a la pausa y volvemos con más
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Línea directa con Ezra Shabot.
2: Querido Ezra, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas tardes Ana Francisca, buenas tardes a la auditorio. Bueno, pues terminas finalmente este año con datos eh, económicos pues bastante difíciles a veces eh, de interpretar cuando tenemos un escenario, pues, por un lado positivo, la aprobación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, con todo el tema uh -huh. del famoso protocolo que sigue dando de qué hablar, pero bueno, hoy aparecen los últimos datos del año, datos bastante malos con respecto a ventas al mayoreo que te hablan, sí una caída importante en esa tendencia, uh -huh. a pesar de que se habla al mismo tiempo de un incremento en lo que serían pues los salarios reales. Esto, por supuesto, además, ligado a lo que podríamos llamar una perspectiva pues, relativamente positiva cuando Standard Poor's dice que pues, ratificamos la calidad crediticia de nuestro país, siempre y cuando el próximo año, pues por un lado las inversiones privadas finalmente aterricen, se vuelvan una verdadera realidad y por otro lado, por supuesto el tema, el tema de petróleos mexicanos termine por convertirse en verdaderamente una situación que pueda garantizar la viabilidad de la empresa difícil también de manejar esto en función, por supuesto de lo que hasta ahora conocemos como inversión solamente pública por parte del Estado esto ha traído consigo bueno, pues una revaluación importante del tipo de cambio uh -huh. que hoy ya se cotiza a los 18.92 pesos por dólar y esto le dio la posibilidad también al propio Banco de México el día de ayer de bajar la tasa de interés. Esto, pues sí, por supuesto, son datos buenos, datos que estarían pues, eh, ratificando que hay un cierto margen para una economía que está prácticamente paralizada en este momento, terminaremos en crecimiento cero o un poquito abajo de eso, y la gran disyuntiva en este momento es cómo pues, echar a andar la máquina de la economía, la máquina de la generación de empleos el próximo año, también con perspectivas de, dice el propio Banco de México ayer, pues de cierto eh, temor inflacionario fundamentalmente a partir del incremento a los mínimos, de un veinte por ciento que en realidad por ello por los propios salarios mínimos pues no realmente no impactaría en la inflación porque es muy poca la gente que gana eso sí. pero sí a partir de lo que llaman el efecto faro o sea la posibilidad de que cada vez la diferencia entre los que ganan un salario mínimo o dos salarios mínimos del resto, pues por supuesto se va achicando y con esto la presión inflacionaria para la revisión salarial se vuelve un problema serio. Ahí está la gran disyuntiva que tiene la economía mexicana y quizá lo que más habrá que esperar a principios de año es si en el tema energético si en el tema energético el asunto pues tiene la posibilidad de resolverse, no lo veo pues muy cercano, en una mayor apertura, eh, estaría brindando ese oxígeno que se requiere. La, la producción petrolera se ha estabilizado, allí arriba del 1.700.000 barriles, no les alcanza para lo que están eh, pues, planteando como objetivo, no les alcanza para cubrir los gastos que tienen programados, y bueno, pues tendremos todavía tres, cuatro, cinco meses máximo de colchón para poder seguir avanzando sin problemas hasta que la realidad nos alcance, se nos acabe el dinero, y entonces o reforma fiscal, o reducción drástica del presupuesto, o simple y sencillamente, pues aumento de la deuda, nos guste o no nos guste la canción.
2: Ay, no se ve, no se ve bonito el, el panorama, Esra. Este, oye, este, vamos de un tema no bonito a otro que creo que está peor, no, no lo sé. este ¿Qué opinión te merece el asunto de Manuel Bartlett?
8: Este, bueno, pues yo creo que esto tiene que ver fundamentalmente con lo que podríamos llamar una visión muy clara por parte de aquellos que participan en el gobierno. Los que son la gente cercana al propio presidente López Obrador son prácticamente intocables. Y esto pues lo tiene que ratificar ahí el propio presidente y sus funcionarios que tienen que hacer pues, los osos que tengan que hacer incluso este para decir, bueno, pues Bartlett no ha cometido ningún tipo de exceso, de abuso, de, de nada, mientras ha sido funcionario de la 4T. Mm. Lo que haya hecho antes es otro problema, y uno diría, bueno, pues en ese en ese tenor pues no habría que haber tocado a nadie. ¿A si nadie? A Taluna,
2: Incluyendo a, a Rosario Robles,
8: vez? ¿no? No, pues también estaría en, la misma, en, en el mismo nivel, en la revista, pero... Aquí esto tiene que ver con una visión muy distinta. López Obrador tiene la capacidad del perdón y de la acusación. Dice que no persigue a nadie, pero este tipo de, pues eh, por un lado perdones como el debate que es finalmente el darle, pues, la santidad propia a alguien que, pues, no obviamente no la tiene, pero que al ser parte de la estructura de gobierno, pues, la adquiere de una u otra manera. Y por otro lado, por otro lado, figuras que no han pasado por lo que podríamos llevar un proceso, un debido proceso, como les busca decir, y que ya han sido condenados, como el propio García Luna, como la propia Rosario Robles, y donde el presidente dice, no hay venganzas, no tenemos ningún tipo de venganzas, se trata de ejercicio de la acción penal por parte de una fiscalía, con la cual el presidente incluso no solo le fija la agenda, sino además pues, le establece cada día eh, cierto tipo de lineamientos a partir de los cuales actúa, y creo que ahí es donde, pues, simplemente si el tema, por ejemplo, del de propio de García Luna está ahí eh, eh, planteado, pues, eh, esto de hacer público que se desviaron dos mil millones de pesos de las tareas de gobernación, si es una investigación, pues, como se deben de manejar estas investigaciones, dentro pues, de un proceso a que no se presenten ante un juez, etcétera la suerte el presidente, el propio eh, titular de la unidad de investigación, dice que es cierto que ahí están, pero nadie sabe bien a bien si estas están documentadas o no, y sin embargo, esto ya se convierte en términos mediáticos en una sanción contra alguien. Creo que esto es sumamente peligroso porque se puede convertir eventualmente, pues en un manejo, ahora sí que mediático, del ejercicio de la acción penal, del ejercicio de la justicia, la verdad, es que creo que eso sería... Sí lo peor que le puede suceder a este país.
2: Bueno, Ezra, pues este, en estos estamos. <risa> <risa>
8: <risa> bueno, que sea, que sea un buen año, que sea un buen fin de año para todos. Esperamos que las cosas pues terminen ahora sí que ajustándose en función de una realidad que este país necesita y a partir, por supuesto, también de la buena voluntad que es lo que hay que esperar. De, esta, de este país que lo requiere sin duda alguna. Muchas felicidades a todos.
2: Igualmente, Ezra, te mando un abrazo muy cariñoso para ti, para, todo tu, para toda tu familia, y nos estamos escuchando el año que entra sí,
8: Igualmente, gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Igualmente, Hasta luego.
2: las seis con 10 En directo. Bueno, pues este, estamos en el tema de los intercambios navideños, porque nuestra historia sonora de hoy se trata de eso, de lo que le pasó a una persona en el intercambio navideño. Eh, y uno de los regalos más comunes, ¿a poco no? Son las tazas, ¿no? Por acá tengo algunas de las llamadas, ahorita ahorita las leo. Una taza, ¿no? Este, te, te regalan una taza, sobre todo pues en oficinas, en escuelas. Bueno, pues en una escuela, aquí en México, hicieron este intercambio pero fueron un pasito más allá y lo que decidieron es hacer un intercambio de tazas, pero personalizadas. Eh, y bueno, pues uno de los alumnos estuvo muy, muy, muy cerca de recibir justo la taza que quería, pero bueno, pues hay un giro en la historia eh, y pues eh, se convirtió su taza en algo que la verdad nadie tenía muy planeado. Más adelantito les platico por qué. ¿No? Este, sí, recibió una taza, sí recibió una taza Nada más que no podemos decir que es justamente La taza que él estaba esperando La taza personalizada Vamos a la pausa, a las 6 con 11 Platíquenme sus regalos navideños Los mejores y los peores de intercambio Por supuesto, vamos a la pausa
1: En un momento continuamos en directo Con Ana Francisca Vega
2: Oigan, gracias por sus comunicaciones. Hay algunas muy buenas. Por ejemplo, José Luis Martín en Twitter nos dice, a mí me regalaron una cartera usada. Hasta tenía la foto del señor adentro. <risas> Híjole. Benjamín Rodríguez dice, una pluma. Miguel Ángel nos cuenta que nunca recibió el regalo que tenía que haber recibido. WB México dice, como soy contador público, una chica a la cual no le simpatizaba y por no... Dejar, me regaló una BIP calculadora. Eh, eh, los intercambios de regalos son una pésima idea. Los regalos deben ser espontáneos y de buena fe. Luis Sergio nos dice, me regalaron una libreta de 50 hojas, una regla de 15 centímetros y una pluma BIC. No, pues mucho amor ahí, eh, Luis Sergio. Este, por acá tenemos, espérame, por acá tenemos otros. Eh, ah, nos preguntan. Nos preguntan por acá, ¿qué va a pasar con los que están en el sector informal y no reportan ingresos y que pagan con la tarjeta? Es con respecto al tema de la discrepancia fiscal. Lo que nos dicen a María Rosas es que se va a cobrar el ISR. Eh, pero pues no los van a poder multar porque pues no hay registro literalmente de, de su de la transacción pero domingo te prometemos que vamos a porque hay varias llamadas en torno a, a la informalidad justamente y, y, y cómo se les va a cobrar si es que hay una discrepancia fiscal eh, vamos a vamos a entrarle vamos a llamarle a un, a un fiscalista para que nos explique literalmente con peras y manzanas eh, cómo va a funcionar eh, y, y si nos puedan mandando las preguntas acá las vamos las vamos juntando, por supuesto, para dar eh, para dar respuesta oportuna, porque es a partir del primero de, eh, de enero. Bueno, pues ayer les platicaba lo del transporte público en el Estado de México, ¿no? Para, para, también para partir, a partir del primero de enero, va a pasar de 10 a 12 pesos eh, la parada mínima. A pesar de que, bueno, eh, hemos reportado aquí en todos los medios de comunicación, todos los días hay asaltos, hay este violaciones, hay asesinatos en el transporte público del Estado de México es verdaderamente inseguro y eh, platicamos y le pedimos a nuestro corresponsal Juan Gabriel González que pues hablara con la gente del Estado de México para ver qué es lo que opina con respecto a este incremento del 20% a partir del primero de enero y qué te dijeron Juan Gabriel cómo estás, te saludo con gusto
10: ¿Qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes a ti al auditorio, efectivamente pues la molestia unánime de los usuarios del transporte público fue el resultado del anuncio de este aumento al costo del pasaje en el Estado de México, el cual pasará, como bien lo dices, de 10 a 12 pesos la parada mínima a partir del primero de enero del 2020. En absolutamente todos los sectores y desde diversas plataformas de comunicación, la opinión pública manifestó su rechazo a esta decisión de la Secretaría de Movilidad Mexiquense, la CEMOP, que autorizó un incremento del 20% en el servicio de pasajeros. En un sondeo que realizó MBS Noticias... En el Valle de Toluca, esto fue lo que respondieron estudiantes, amas de casa, trabajadoras domésticas y obreros A principalmente, ver. que todos los días usan no uno, sino hasta cuatro autos, autobuses o camiones al día.
6: Escuchemos.
3: No me parece justo, porque apenas lo acaban de subir y ya dos pesos más, pues sí incrementa. O sea, si no sube, por ejemplo, yo soy ama de casa y sí, sí afecta. O sea, no, yo tengo. ...cuatro hijos y si los mando al centro... ...cuánto voy a gastar diario, o sea, no se me hace
13: justo. Entonces, este, pues ya estamos... ...estamos hartos, la verdad estamos hartos... ...porque se dice poco dos pesos... ...pero uh, si lo vemos a nivel... ...pues, masa... Pues ...es mucho dinero el que entra a las, a las... ...concesionarias y a las empresas... ...privadas de los transportes
6: públicos.
3: Yo creo que, al contrario, nos... No, ...nos perjudica a todos los... ...a la clase obrera, estudiantes... ...amas de casa, empleadas domésticas y la verdad estamos
10: ya hartos de esos abusos y decir tana Francisca que mientras la Secretaría de Movilidad argumenta que con el aumento al precio del transporte público se destinarán más recursos a la seguridad de los uh -huh. pasajeros estos últimos y sencillamente opinan lo contrario en torno a la delincuencia sobre ruedas, así lo dijeron
4: pues no creo que disminuya no, no lo dudo mucho porque aunque haya subido últimamente pues han seguido habiendo asaltos a los camiones
3: y así no, la inseguridad no se va a disminuir o sea, eso no, no no va a ayudar a nada. El transporte público está deteriorado, los choferes son
1: pues no son buenos trabajadores, algunos van hasta drogados, borrachos.
13: Han habido varios atropellamientos aquí en la ciudad de Toluca, asaltos, eh... o
0: sea, o sea que es este pues es injusto, ¿no? Es injusto esta, este aumento del pasaje.
10: Bueno, y finalizar a Ana Francisca diciéndote que pues la primera protesta de usuarios del transporte público programada para este viernes, pues no tuvo la convocatoria esperada, apenas participaron 50 personas, en su mayoría estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México, quienes la con, con la consigna de no al tarifazo pidieron a las autoridades de movilidad de echar abajo el incremento al pasaje, lo que sucede con este asunto.
2: Te agradezco, te agradezco mucho, Juan Gabriel. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Ayer justamente nos escribía eh, una persona que nos estaba escuchando y estaba haciendo eh, pues la cuenta ¿no? de lo que se iba a gastar a partir de ahora con, con esto, lo que gasta normalmente en el día, eh, y me, nos decía, pues me voy a gastar algo así como 2.800 pesos mensuales en, en transporte, y lo acababan de asaltar la semana anterior, justo en un en una de estas combis eh, allá en el Estado de México. Eh, y bueno, pues es que ese es justamente, acá está, acá lo encontré. Mira, es Brandon Hernández, nos dice, gastaré 108 pesos diarios a la semana. Es un total de 2,592 del Estado de México a la Ciudad de México. Y me asaltaron de regreso el día 25 de noviembre. Eso es, eso es, pues eso es lo que pasa, ¿no? 2.592 pesos ahora tendrá que gastar. Y bueno, pues los asaltos a la orden del día. Son las seis con veinticinco. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: El operativo Invierno 2019, ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Caminos y Puentes Federales dieron el banderazo al inicio de este operativo. Y para platicarnos un poquito de qué se trata, qué podemos esperar los automovilistas eh, y los turistas en general en esta temporada navideña, está con nosotros en la línea telefónica Javier Benito López Garza, secretario técnico de Capufe. ¿Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto saludarte.
13: Hola, ¿qué tal? Muy bien, Ana Francisca, gusto en saludarte también.
2: Pues, platícanos un poquito de este operativo.
13: Sí, mira, eh, Caminos y Puentes Federales eh, se coordina con con otras dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la, la Policía Federal, la Secretaría de Turismo, y sus Ángeles Verdes, Ejército Marina, eh, autoridades locales, y estamos eh, implementando este operativo a partir del día de ayer, se dio el banderazo ahí en la Plaza de Cobro de Tlalpan, eh, y va del 19 de diciembre hasta el martes 7 de enero, son 20 días. Uh -huh. El objetivo, Ana Francisca, es eh, brindar el mayor apoyo posible a, a los usuarios para que se trasladen de manera ágil y segura. Y bueno, eh, hablando de la infraestructura de cuota que opera Caminos y Puentes Federales, Capufe, que es aproximadamente la mitad de los de, de la infraestructura de cuota del país. Uh -huh.
2: De las casetas, eh, ¿no? Digamos, de los de los centros de casetas.
13: Así es, uh -huh. nosotros superamos uh -huh. la mitad, uh -huh. eh, aproximadamente alrededor del cuarenta eh, y cinco por ciento, y nosotros esperamos en este periodo vacacional un incremento en el flujo vehicular de alrededor del 14% por ciento uh -huh. en promedio, uh -huh. eh, aunque hay, hay algunos, eh, algunas plazas de cobro donde hay un incremento mayor, uh -huh. eh, eh, marcadamente la Plaza de Coro de Tlalpan por la afluencia. Que, que, ...que se da hacia, hacia el centro turístico de Acapulco... Claro. ...ahí se, se espera un 24% de incremento... ...esto es con respecto a los días normales del año... Eh, ...en total nosotros esperamos cada día en promedio... ...1.4 millones de cruces...
2: ¡Qué bárbaro! Eh, ¡Es
13: muchísimo! Sí, sí, sí son uh -huh. cruces por plazas de cobro... Uh -huh. eh, ...en la infraestructura que nosotros manejamos... Sí, ...entonces sí, sí. algo que se vuelve muy importante... ...es la agilidad en el cruce eh, por las por las casetas... Y en ese sentido, eh, el director general, el ingeniero Genaro Utrilla, eh, dio, ha dado las instrucciones, y así lo expresó el día de ayer en el, en el banderazo, de eh, varias medidas. Por ejemplo, poner en operación la totalidad de los carriles disponibles.
2: Eso está muy eh, bien. Uh -huh.
13: Sí, que no haya carriles eh,
2: Cerrados. cerrados, ¿verdad?
13: Uh -huh. eh, carriles reversibles, uh -huh. eh, estos son los que se direccionan en el sentido hacia donde se dirige la mayor parte del flujo vehicular, claro. al inicio del, del periodo vacacional hay más flujo hacia un sentido y de regreso pues hacia el otro, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, también tenemos medidas como cabinas móviles para el cobro adelantado, bandereros para orientar el tránsito y evitar este efecto borrego, que a veces los, los usuarios no se van por un carril porque lo ven sin muchos carros, eh, y, y los bandereros les dicen, no, hay que distribuir bien la, la, la cantidad de vehículos en cada carril, eh, carriles express para cruzar de manera más rápida, y algo importante, es que se suspenden las obras de, de mantenimiento eh, que, que están a cargo de Capufe y que afectan la circulación vehicular. Uh -huh. En total estamos eh, trabajando más de 4.200 servidores públicos por parte de Capufe las 24 horas del día por turnos y pues incluyendo todas noches, no madrugadas, días festivos. Eh, entre esos servidores públicos están setecientos cuarenta y cinco médicos y paramédicos certificados, y también tenemos más de doscientos sesenta vehículos de apoyo entre ambulancias, unidades de rescate, unidades de señalamiento dinámico, y grúas. Uh -huh. Las grúas brindan servicios de traslado gratuito a un sitio seguro Dentro de la autopista,
2: verdad. Es, es, eh, es terrible decirlo, eh, Javier, pero pues sí, no. En estas temporadas, este, pues, siempre hay siempre hay accidentes. Hay que seguir recomendaciones básicas y yo insisto siempre muchísimo en la velocidad. O sea, de pronto sí en las carreteras de México, eh, eh, pues este, uno, uno lo experimenta cada vez que sale. La gente anda muy rápido. Sí, eh, nosotros,
5: eh, sí,
13: tienes toda la razón, uh -huh. nosotros en Capufe nos enfocamos a tener una infraestructura segura, tenemos dispositivos de seguridad vial, pero 80% de los accidentes, según cifras de la Policía Federal, se deben a factores humanos, sí. y dentro de esos factores humanos, el, la causa reina, digamos, es el exceso de velocidad, uh -huh. 44% de los accidentes están ligados al exceso de velocidad, y peor aún, eh, Francisca, eh, la velocidad hace que los accidentes sean más graves, cada 15 kilómetros por hora que aumentamos la velocidad, duplicamos el riesgo de que un accidente sea mortal O sea, que si tú aumentas de, de 80 a 95 kilómetros por hora, ahí ya duplicaste la probabilidad de, de que el accidente sea mortal no sí, eh, Ese es un, un elemento muy importante Ojo, el, el, para toda, toda la gente otro...
2: que nos está escuchando, no que piensa sí. salir de a la carretera, pues este ahora sí que que, que, que vayan a la velocidad que, que se indica en, 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 en las señalizaciones y, y no hagan caso a la presión de otros automovilistas, porque también esa es la otra, ¿no?
13: Así es, y algo que va aparejado con eso es la, la planear la ruta, eh, porque si tú no planeas la ruta, pues vas vas distraído, vas un poco nervioso, apurado, entonces si tú tomas tus previsiones, pues puedes ir a una velocidad eh, adecuada, ¿no? Que, que en general en rectas, en autopistas, desde 110 kilómetros por hora. Uh -huh. También es importante en estas fechas el tema del alcohol. Sí. Eh, 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 alrededor del 30% de las lesiones por accidentes viales están ligadas al consumo de alcohol uh -huh. en, en periodos normales. Uh -huh. Y en estos periodos vacacionales, sobre todo el de invierno, esa, esa, ese porcentaje todavía A se incrementa ¿aumenta? mucho más. Eh, el celular. Cada vez es un problema más más importante en la accidentalidad. Se considera que tras minuto y medio de hablar ya empiezas a, a, a perder como el 50% de la noción de lo que ocurre en la realidad. Uh -huh. No debes de hablar por teléfono, eh, mucho menos textear, uh -huh. manos libres, pues, a lo mejor llamadas muy, muy cortas, uh -huh. pero de preferencia no utilizar ese tipo de, de dispositivos que pues son distractores, ¿verdad? Sí, eh, uh -huh. Y algo que suena trillado, pero es muy importante utilizar el cinturón de seguridad, eh, si tú lo utilizas, reduces a la mitad el riesgo de que te, te mueras en un accidente uh -huh. y muy importante es que lo usen todos los ocupantes de un vehículo uno solo que no lo use en el, en el caso de una colisión, le puede gol, puede golpear a los demás eh, sí. eh, pasajeros y, y los puede llegar a, a matar, ¿no? Sí. Entonces, sí, eh, es, no es cuestión sí, nada más de la seguridad de cada quien, sino es la seguridad de todos los pasajeros de un vehículo. Y
2: a, y a poco, a ver, Javier, me interesa este tema, ¿a poco sí todavía se ve, o sea, digamos, se encuentran mucho ustedes este la, el no uso de, de cinturón de seguridad?
13: Sí, eh, lo, que, lo que nosotros hemos visto y, y con información... Eh, que, a la que tenemos acceso sí, sí. Eh, y también con la experiencia práctica es que la gran mayoría eh, de, de los casos donde no se pone cinturón son en los asientos ya sea de copiloto o asientos traseros.
2: Y son unos proyectiles, eh, ¿no? En caso de un impacto, ¿sí? pues es un proyectil, ¿no?
13: Así es, incluso mm. aunque vaya el piloto con cinturón claro. eh, porque a lo mejor el vehículo le avisa o hace un ruido y que no se lo ha puesto pero los de atrás lo pueden golpear y algo importante también son los niños, eh, mm. niños por abajo de 12 años o de 1.35 metros o 36 kilos deben de ir en los asientos traseros y deben de utilizar un sistema de retención infantil de acuerdo al peso y la sí, talla. Sí. Un buen sistema de retención infantil, los, los asientitos de, digamos, porteinfantes uh -huh. reducen el 75% la probabilidad de que los niños se mueran en un accidente. Uh -huh, uh
2: -huh. Pues no hay pretexto, ¿no, Javier? Pues o no, sea, la verdad no, con eh, eh, recomendaciones la verdad es que, creo que si
13: tú tomas las previsiones, eh, manejas con precaución, eh, no vas a exceso de velocidad, no consumes alcohol y lo combinas con el volante, no utilizas el, el celular a la hora de... De conducir el vehículo, pones, te pones el cinturón de, su, de seguridad, eh, utilizas los asientitos para los niños, eh, revisas el vehículo, manejas descansado, tomar descansos cada quince o treinta minutos después de dos horas de conducción, pues la verdad es que reduces muchísimo, no a cero, porque siempre hay otros sí, factores, siempre hay rezos, claro. pero sí reduces muchísimo la probabilidad de que te accidentes o de que un accidente sea... Eh, consecuencias fatales.
2: Oye, nada más, eh, finalmente, Javier, ¿tienen este, cifras ahorita de, de entradas y salidas? Yo supongo que hoy viernes este, mucha gente ya salió de vacaciones, ahora sí, y están están saliendo eh, de la Ciudad de México, están entrando a la Ciudad de México.
13: Sí, tenemos eh, ahorita reportado un flujo ligeramente por encima de, 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 de un viernes normal, ¿no? Los viernes eh, generalmente eh, se incrementa sobre todo el flujo hacia afuera de la, de la Ciudad de México, estamos hablando de la México-Cuernavaca, la México-Puebla, eh, la México-Querétaro, eh, y ahorita lo tenemos ya eh, con, con eh, datos ma mayores a lo, a lo de un viernes normal, pero te puedo comentar, María Francisca, que el, según nuestras estadísticas y nuestras proyecciones, eh, se estima que mañana, sábado 21 de diciembre, sea el día de mayor aforo, eh, eh, esperamos alrededor de uno punto ocho millones de cruces, estamos hablando de todo el periodo, mañana es el día de mayor aforo, uh -huh. y en particular la plaza de cobro de Tepotzotlán, que es a la salida hacia Querétaro, uh
6: -huh.
13: ahí, ahí va a ser la, la que más tenga, ¿verdad? Entonces, también para tomarlo, tomarlo muy en cuenta, te quiero comentar brevemente que, que ponemos a disposición de los usuarios el teléfono cero setenta y cuatro que, que es gratuito y funciona a las 24 horas del día para dar información sobre lo que ocurre en las autopistas, además de solicitar servicio de auxilio vial. Y tenemos la cuenta de Twitter, arroba @capufe que ya tiene más de 945 mil seguidores, prácticamente ya llega a los 945 mil, y ahí los usuarios tienen acceso a reportes sobre eventuales contingencias en los tramos carreteros y también se responden preguntas de manera personalizada.
2: Bien, pues ahí está. Te agradezco mucho, eh, Javier. Te mando un abrazo y estamos en comunicación.
13: Claro que sí. Muchas gracias por el espacio, Ana Francisca, y un, y un saludo al auditorio.
2: Muchísimas gracias, Javier Benito López, secretario técnico de Capufe Caminos y Puentes Federales. En directo. Tienes
1: que venir. Ay, tienes no, que venir. Es que tienes, ¿Qué tienes que suceder? Te tengo una sorpresa, mañana, Morty.
2: ¿De qué tienes hablas? una sorpresa
1: esperando. Vamos deprisa. Hay no, que irse no, ahora. No, Tenemos que irnos de daño, aquí! Te tengo Ajá. una sorpresa, Morty.
2: Bueno, pues ustedes están. Eh, reconocieron esta, estas voces. Saben que estamos hablando de la serie animada Rick y Morty. Si no la ubican bien o no la han visto, pues tampoco pasa nada, no se sientan solos. Este... Es probable que se identifiquen bastante con la historia sonora de hoy, si es que no conocen a Rick y Morty, porque pues, un estudiante de una escuela pidió como intercambio de Navidad una taza, ¿se acuerdan que eran tazas personalizadas? Bueno, pues una taza de Rick y Morty. ¿Y saben qué le dieron? En <ríe> un ratito les platico. Vamos a una pausa. Son las 6.39. Y, y regresamos.
7: Comenzaremos de cero. Pero es una
2: locura. Vamos, Morty. Solo cálmate Morty. Todo estará
1: bien. Ahora iremos. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Estamos escuchando Tengo Frío de Eli Guerra, la gran Eli Guerra, pues porque qué frío ha hecho, ¿no? Los últimos días aquí en el centro de la República Mexicana, pero el friazo que está haciendo en el norte del país, temperaturas de menos tres, menos cuatro grados centígrados en Chihuahua, en Coahuila, en algunas partes de Sonora. Mañana oficialmente arranca... Eh, el invierno, pero bueno, ya ya les decía, desde hace pues por lo menos un par de semanas se, se siente el frío eh, intermitentemente en, algunos, en algunas partes de nuestro país. Para platicar sobre esto y sobre lo que se espera para el año que entra, está con nosotros en la línea de en directo. Yo le agradezco mucho, como siempre, el Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. ¿Cómo estás, David León? Ana
14: Francisca, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Efectivamente, se ha sentido el frío... De manera importante en nuestro país, aunque el invierno, como bien dices, arranca mañana para nosotros, en el Sistema Nacional de Protección Civil, el invierno arranca la, la segunda quincena del mes de septiembre, ¿Sí? justamente porque es en ese momento cuando los frentes fríos arrancan. Para este eh, temporal se han pronosticado 53 de frentes fríos, estamos en el frente frío número 23, este ha traído... Lluvia importante para distintos puntos del país y bajas temperaturas, como muy bien lo ha eh, referido. Eh, hemos alcanzado en las últimas horas y días eh, temperaturas de hasta menos diez menos once grados ¡Híjole! en la Rosilla, Durango, la zona serrana del norte de nuestro país, eh, se verán eh, afectadas, se continuarán eh, viendo afectadas. Decirte que tenemos que tener mucho cuidado con las bajas de temperaturas, justamente el reto invernal para el sistema es enfermedades respiratorias, se acrecentan eh, se acrecentan también los incendios urbanos derivados de anafres, fogatas, interior de las viviendas para ganar temperatura, además de incendios por cortes, eh, ...por cortos circuitos de los adornos sí. navideños, sobrecargamos nuestras instalaciones eléctricas, además el 90% Ana Francisca de las emergencias que estamos eh, eh, recibiendo y atendiendo en el país tienen que ver con accidentes automovilísticos derivados de estas condiciones meteorológicas en las carreteras de nuestro país, pero además derivado de la combinación de alcohol y drogas con el volante. Es muy importante que en esta temporada extrememos precauciones, el Sistema Nacional de Producción Civil está desplegado en el territorio, te decía, uh -huh. desde la segunda semana de septiembre para atender a las eh, familias mexicanas y decir que Vamos a tener lluvia importante todavía, algunos chubascos aislados en Coahuila, en Durango, en Nayarit, en Jalisco, en Colima, en Michoacán, en Guerrero y en el Estado de México. Algunos bancos de niebla y neblinas en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. Y además en el Golfo, en el mismo Golfo, porque tenemos evento de norte, estamos teniendo rachas de viento cercanas a kilómetros por hora. Lo más importante, extremar precauciones. Eh, festejar con la familia eh, con tranquilidad, con mucha responsabilidad y tener cuidado bajas temperaturas que van a continuar en los próximos días.
2: ¿Cómo sientes tú, David, que ha cerrado el año en términos de, de, de protección civil? ¿Cómo lo evalúas tú? Se nos fue, David. Creo cerca Se... de 20 bueno bueno sí este, es que te perdimos ahí un segundito a ver si este eh, te preguntabas si te preguntabas cómo sientes tú que ha, que ha cerrado el año en términos de Protección Civil
14: considero que Ana Francisca ha sido un año en que la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano de los 35 ciclones tropicales pronosticados bueno de los 33 ciclones eh, pronosticados se presentaron 35 pero únicamente cinco impactaron el territorio nacional de los 25,000 mil sismos que se presentaron es decir, la naturaleza ha sido generosa pero también hemos tratado de ser preventivos como nunca antes en la historia de México había sucedido un presidente de México eh, dirige las acciones de protección civil todos los días a las seis de la mañana esa reunión para nosotros ha sido extraordinaria porque nos ha permitido tener coordinación con el García de Seguridad eh, con el Secretario de Marina con el Secretario de Defensa y el propio presidente eh, tener conocimiento y toda la estructura de los riesgos que hay en el territorio mexicano Creemos que ha sido un buen año para nosotros. nosotros. No nos relajamos, no estamos satisfechos y vamos a continuar trabajando para prevenir y estar todos mejor preparados.
2: Ay, viene un macrosimulacro, ¿no?, en, en a principios de año. Vienen eh,
14: tres macrosimulacros. Uh -huh. A petición, en una propuesta de la jefa de gobierno en el círculo de reproducción pasado simulacro del
5: desinteresco.
14: No. Ella nos hizo la propuesta de no hacer uno, sino hacer tres. Por lo tanto, tendremos uno el 20 de enero, uno en el mes de mayo y el que ya conocemos todos en el mes de septiembre. Y reconocer también, Ana Francisca, si me lo permites, a los medios de comunicación que han hecho una tarea muy generosa con todos nosotros para fortalecer la cultura de la protección civil entre la población.
2: Bien, pues te mando un abrazo, David. Te agradezco mucho estos minutitos y estamos, como siempre, eh, en comunicación.
14: Muchísimas gracias por haberme tomado el teléfono y perdón
2: por los. No te preocupes, eh, feliz año, David.
14: Feliz año, muchas gracias, felicidades.
2: Un abrazo, gracias. Son las seis con cuarenta por aquí nos dice Heriberto Palacios, la peor, el peor regalo ha sido una pasta de dientes. Alguien le regaló una pasta de dientes en un intercambio navideño, pero bueno, las seis con cuarenta. vamos a la pausa, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. En Despegar queremos que en estas fechas estés junto a los que más quieres. Por eso innovamos para que puedas escoger una aerolínea en tu vuelo de ida y otra en tu vuelo de regreso, en rutas nacionales y a Estados Unidos. Elige entre más horarios y ahorra mucho más, porque no hay mejor regalo que estar juntos. Esta Navidad viaja con Despegar. Despegar. Vivir viajando. Consulta términos y condiciones en despegar.com.mx Conocer tradiciones únicas
1: Reunirse con la familia y regalar buenos momentos
0: Dar un paseo por paisajes espectaculares
1: Deleitarse con manjares
0: Descansar en una cabaña dentro del bosque Patinar
1: sobre hielo
0: Disfrutar aventuras que se
2: congelen en el tiempo
1: Para vivir la magia de esta temporada
2: Veracruz se antoja ¿Sabías que para 2050 en el mar habrá más plástico que peces? Las bolsas no desaparecen, los peces sí. A partir de 2020 no se permitirán las bolsas de plástico de un solo uso. En la Ciudad de México contribuimos con el medio ambiente y el planeta. Gobierno de la Ciudad de México, nuestra casa, ciudad innovadora y de derechos.
0: ¡Bache! 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 ¡Ay, no lo vi! ¿Y ahora dónde consigo una llanta? Sabemos que esto siempre puede pasar. Por eso en Nissan podrás encontrar un amplio catálogo de llantas con la opción perfecta para tu auto. Elige confianza con los expertos porque nadie conoce tu Nissan como nosotros. Nissan, innovation that excites. Consulta términos y condiciones con tu distribuidor autorizado Nissan. ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años!
3: ¿Quieres ser un locutor profesional? El Centro de Capacitación MBS es para ti. Inscríbete ya al 5681-2087. 5681-2087. O visita nuestra página www.centrombs.com. Centro de Capacitación MBS. No exponga su vida sobre las vías. Si el tren está en marcha, no camine junto a él. Y nunca pase por debajo o entre los vagones. Cruce por los lugares designados y hágalo con precaución. Manténgase alerta. El tren siempre le avisará cuando se aproxima. No intente ganarle el paso al tren. Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
4: Los deseos de Navidad están en Liverpool Prepárate para recibir el próximo año Y aprovecha hasta 40% de descuento En la marca Nutribullet Que licúa, muela y tritura Mientras extrae los nutrientes de tus alimentos favoritos De manera rápida y sencilla Válido al 27 de diciembre Consulta restricciones En todo lugar y en todo momento Liverpool es parte de mi
1: vida
2: Una cosa es salir de fiesta
1: Otra cosa es salir de urgencias
2: Una cosa es querer levantarse
1: Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
2: Gobierno de México. ¿Sabías que para 2050 en el mar habrá más plástico que peces? Las bolsas no desaparecen. Los peces sí. A partir de 2020 no se permitirán las bolsas de plástico de un solo uso. En la Ciudad de México contribuimos con el medio ambiente y el planeta. Gobierno de la Ciudad de México, nuestra casa, ciudad innovadora y de derechos.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, para estas alturas ya seguro deben de saber qué fue lo que le pasó a este pobre estudiante que pidió una taza de Rick y Morty en su intercambio navideño eh, y bueno, pues cuando recibió su regalo abrió, lo, des, ¿no? lo desenvolvió desenvolvió la taza se encontró con una taza con una fotografía con el rostro de Ricky Martin eh, evidentemente la persona a la que le había tocado regalarle, pues no tenía ni la menor idea de quién era Ricky Morty y dijo, pues seguro medio que lo apuntó mal, ¿no? Seguro es Ricky Martin, y bueno, pues ahí está. El, el joven obviamente lo tomó con muy buen humor, subió su foto a redes sociales, las redes sociales están enloquecidas con el tema, este y por supuesto que ya se hizo viral, así es que, bueno, pues ese también es un intercambio, un intercambio navideño que salió ligeramente... Este, ligeramente distinto de cómo se había planeado en su origen, ahí está Ricky, Martin en vez de Rick y Morty Y bueno, pues es momento ya de despedirnos y en esta ocasión me despido por todo el año porque me voy a tomar unos días de descanso, por acá andará y le agradezco muchísimo, por supuesto, a mi compañera Rocío Méndez, pero sí quiero, eh, antes de irme, agradecerles... Eh, eh, pues Muchísimo el privilegio de, de poder platicar con ustedes todas las tardes De poder eh, haber construido este espacio durante todo este año Les deseo, por supuesto, muchis, muchísimas felicidades Felices fiestas a ustedes Y un excelente año 2020 para ustedes y para todos los suyos Sé que hablo por todo este equipo de trabajo eh, eh, Es un privilegio para nosotros de verdad estar al frente de estos micrófonos Nos escuchamos en el 2020 Por lo pronto los dejo como todas las tardes Con mi querida Gaby Vargas Y después ya saben, charros contra gangsters Pasen buen viernes Buena noche
1: MBS Radio presentó En directo, en directo. Con Ana Francisca Vega